0: 580 cartas para Janja, e ela me escreveu 580 cartas, é tão bonito a gente escrever carta, é tão bonito a gente conversar por carta, e eu queria pedir, se puderem domingo escreva uma cartinha para a namorada de vocês, para a mulher de vocês, escreva uma cartinha coloque embaixo do travesseiro, deixe ela acordar que você vai ver que a cartinha escrita com a sua mão, vai valer muito mais do que 40 zap, vai valer muito mais do que 50 e-mails, porque é preciso ter química e quando você escreve, você está passando da caneta para o papel o amor que você sente pela sua companheira, ou que ela sente por você. Então, se você puder, escreva uma cartinha para a sua namorada, para a sua mulher, ela escreve para você e vocês vão ver como vai ser gostoso, porque quem receber a carta vai guardar para o resto da vida. Então, feliz dia dos namorados. <risos> a
1: gente... Saudações, irmão. Não, não podia. Tão fofa, fofa, essa mensagem do Lulão. Eu não, não, sem condições de não abrir a live de hoje com essa mensagem das cartas. Pra, tão bonito isso. Tão, o Lula é tão espontâneo. É, eu, tô, eu fiquei emocionado até porque... Já vou mostrar aqui para vocês... Mas essa coisa... Você sabe que quando o Lula passou todo esse tempo na prisão, a caligrafia dele se tornou recorrente nas, nas mídias, né? Vocês sabem disso, né? Ele tem a letra linda, ele é todo caprichoso, né? E, e as cartas foram sendo, enfim, publicadas. Né? A, gente, a gente se aproximou daquela caligrafia, a gente se aproxima da pessoa. A caligrafia é um, um, um processo assim, de, de muita... Muita aproximação, muita, muita conexão, né? Tá certíssimo, né? Escrever uma carta, é tão lindo escrever carta, gente. De fato, né? O mundo virou rápido, virou essa vertigem de WhatsApp e tudo mais. O WhatsApp é legal também. Eu recebo mensagens lindas no WhatsApp, mas a carta tem esse sentido o Lula trazendo, né? Ele quer reumanizar é, os povos brasileiros. Agora eu vou falar povos brasileiros só no plural não vou falar mais povo brasileiro vou falar que eu acabei de falar não vou falar mais. povo são os povos brasileiros né somos muitos povos é, então eu acho que é bom colocar no plural é um é um país plurinacional enfim mas deixa eu falar para vocês ó essa aqui é a minha carteira tá Condão, va... olha o que eu tenho na minha carteira vou abrir minha carteira aqui para vocês tal e já ver vê... aqui ó Tan, sabe o que que é isso aqui que eu carrego na minha carteira nunca mostrei isso aqui para vocês ó eu vou abrir aqui ó tá aqui ó isso aqui é a letra sabe de quem é a letra do homem ó. Eu, eu levo comigo é meu amuleto uma, uma da, eu recebi três cartinhas do Lula, essa é uma delas. E tá aqui, ó. Aí me falaram assim: "Bota num quadro, Conde". Bota, tem que enquadrar. Eu falei: "Não, essa aqui, essa aqui é pelo Cheirar". Olha só, é o Lula, Aqui, "Querido Gustavo Conde". Tal, tal ele tava aqui, ele tava triste porque eu tava de mudança pro Rio e ele tava falando que o Vale do Paraíba ia perder e tal, me apresentando. No fim, não deu certo a minha estada no Rio lá. É, mas é o carinho do Lula é uma coisa impressionante. Eu morro de saudade dele. Então, carta do Lula. tá na minha carteira. Que nem no filme do é, Tarantino, né? Eles assistiram Os Oito Odiados, né? Que, que tem, um, tem um caçador de recompensa lá que leva uma carta do, é, do Lincoln, né? Do Abraham Lincoln. E que, na verdade, é mentirosa, né? É esse é ex-presidente que ele leva uma carta? Enfim, mas eu levo a carta do Lula. Minha... Vou levar sempre comigo, é meu amuleto, me dá muita sorte. E as outras duas estão no quadrinho lá, o quadrinho ali atrás. Bom, vamos lá! Vamos nessa, começando a live do Conde deste glorioso dia 8 de junho de... 2022, estamos vivos, estamos aqui ainda, né, é, lutando, quero agradecer aqui a presença de vocês, Lidia Oliveira, Gabriel Blasco, é, Célia Lacerda, achei que era o relógio do Pulp Fiction, o Gabriel Blasco tá aqui me trollando aqui, <risos> ah, mano, ah, moleque, Pira... eu, sou, eu sou alucinado pelo Tarantino, né, o Tarantino realmente é demais, meu filho ficou fã do Tarantino também, é, enfim, exige, exige uma certa sensibilidade para curtir o Tarantino. Conceição Ribeiro, sensacional. É, Américo Catabriga, aqui, que vexame do dono da XP. Eu vou falar disso para vocês hoje também. Hoje tá cheio de tá cheio de notícia engraçadinha hoje aqui. Rose Aquino, que legal, Conde. Mais uma vez, Maria Alice Vieira aqui. Maria Alice Vieira. Maria Alice Vieira, é você, é você Maria? Alice Vieira? É você, tô com saudade de você, viu? manda um zap para mim para eu saber se é você mesmo que tá aqui no bate-papo a gente precisa conversar o pessoal tá pedindo pro condão cantar mas não vai ser hoje, aliás deixa eu mandar um beijo aqui a família Atush ô, ô Vera se, se, se o Léo se ficar te perturbando aí, manda, manda ele dormir no sofá, viu tem, tem que assistir o condão, na cama com o condão condão aqui todo dia, 23 horas de segunda a sexta não quer assistir o Conde à noite porque dorme cedo? Ah, rapaz, tem que assistir com a companheira. A live do Conde, receber meus beijos. Aqui essa catarse. Todo eu falei com o Leonardo Antucho na nossa live semanal, né? Ele queria falar da live. Eu falei, não, a live... A live... É um é, é, eu, re, eu recebo uma entidade né, durante a live, é mais ou menos isso, né? Aliás, eu podia incorporar de uma vez, porque assim, vocês, vocês me conhecem, né? Quer dizer, isso aqui é explosão, né? Não fico, não fico com muita muito mimimi, historinha, análise, carteirada, não, porque eu sou doutor, não tem nada disso. Aqui é explosão, é catarse, é espontaneidade, é sentimento na veia! Na veia, que nem o Muricy fazia. E, e aí, enfim, eu, eu nem sei o que, que vai acontecer na live. Em nenhum dia. Tudo é imprevisível, inclusive para mim. Né? Mas é por isso que é gostoso, por isso que é legal. É, então, vamos nessa. Alô, Tarciso. TVT? TVT. TVT. A TVT daqui a pouco vai entrar no stream nacional é, e vai ser transmitida de uma maneira muito especial. TVT Play, né? Tarcísio, foi isso? Eu, eu briguei, falei, não, tem que ser play, play. E acho que vai ser play. Amanhã eu entrevisto o Juca Kfuri, que é uma das estrelas da TVT, e vai ser muito bacana. Eu tô preparando um papo maravilhoso com o Juca Kfuri, que tem muita história para contar pra gente. Bom, é, vocês querem que eu comece por onde? <risos> A gente pode. Bom, o Bolsonaro tá histérico e paranoico. Achei linda essa matéria aqui do DCM. É, agora, na verdade, na verdade, deixa eu voltar a fita toda aqui, porque o mote da minha live hoje, vou até tirar o som, eu comecei alto astral, mas assim, o dado da fome hoje no Brasil é, é, é chocante. É chocante. É, por, todas as, por todos os enfoques que se possa dar. 33 milhões de brasileiros passando fome. E não é, não é fome assim de não ter janta, sabe? O que já seria também um absurdo, né? Nessa, nessa, nessa insegurança alimentar, que a pessoa não sabe o que vai comer no dia seguinte, que tem um problema né, de escassez, enfim, de alimentos em casa, tem que improvisar as coisas às vezes viver só com arroz e feijão, às vezes nem com arroz e feijão, porque o preço do arroz também disparou no Brasil, o preço do óleo de cozinha. Né? É, são pessoas que não têm três alimentações, três, três refeições por dia, né? que era o programa, o projeto do Lula lá atrás, que ele realizou e é, é, teve sucesso nessa é, missão que ele próprio se concedeu de erradicar a fome no Brasil. Eu me lembro da Dilma Rousseff dizendo, acho que em 2011, não sei se foi do, quando que o Brasil saiu do mapa da fome, gente. 2011, acho que foi 2011, né? Ela dizendo que naquele momento o Brasil estava saindo do mapa da fome. Foi uma vitória tão grande. A gente, a gente teve tantas, foram tantas vitórias de, de da democracia brasileira, da sociedade brasileira. a vitória da sociedade, não é a vitória do PT. a vitória da sociedade brasileira. Né? É, país forte, respeitado no exterior. E é, hoje nós estamos nessa condição. Eu vou até, antes de começar qualquer comentário, trazer o, o tweet do Omar, do Bardo. Foi 2014? Cristina Cavoto. Quer dizer, 2014, então, desculpa, eu confundi, né? 2014, portanto, a gente saía do mapa da fome. É, o tweet do Omar, do bar do Omar, querido Omarzinho, é, logo a gente vai fazer uma live junto aqui com o Vinícius Carvalho, ele diz o seguinte, né? É interessante como noticiam um o aumento da fome, como se fosse um acaso. O aumento da fome no país é consequência da destruição das nossas políticas públicas de segurança alimentar. Não é uma crise é o projeto neoliberal, é a barbárie neoliberal. É engraçado porque o jornal Folha de São Paulo é, publicou a matéria, publicou o levantamento do Instituto Pensans. deixa eu trazer aqui, inclusive, para eu dizer o nome correto do Instituto, foi uma pesquisa contratada a Rede Pensam, Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional, é uma rede fortíssima, muito séria, que conta com os melhores colaboradores do Brasil e do mundo, e foi uma pesquisa feita pelo Instituto Vox Populi, uma pesquisa extremamente cuidadosa, que lidou, deixou eu até pegar aqui para vocês, mais de 12 mil domicílios pelo Brasil, áreas urbanas e rurais, quase 600 municípios pesquisados, dos 26 estados brasileiros e do Distrito Federal, uma pesquisa, assim, absolutamente consistente, né? E aqui é, nós temos esse dado, né? E a Folha de São Paulo publicou a matéria da Rede Pensão, como eu costumo dizer aqui, os jornais, os veículos que são golpistas por natureza, como a Folha de São Paulo é, né? É, há, existe ali uma heterogeneidade, um espaço para que se publique matérias que sejam de interesse público de fato. E essa é uma matéria de interesse público. O problema é o viés que eles dão. matéria está muito bem escrita, mas eles não falam. E nenhum É proibido dizer, né? É proibido dizer que os governos Lula e Dilma, que os governos do PT, tinham a tecnologia política de governança pública e social né, para combater a fome e erradicar a fome no Brasil. Eles não dizem nada disso. E, e, e nesse, eles dizem, por exemplo, eles né, trazem as declarações é, das pessoas que estão ali envolvidas com a pesquisa da Rede Pensão, é, dizendo que, a partir de 2013, a esse processo de esse cinturão de segurança alimentar que o Brasil tinha promovido através das políticas públicas, através, é, do, sobretudo do programa Bolsa Família, ela começou a se degringolar e a partir de 2016 ela degringolou de vez justamente o golpe, né, contra Dilma Rousseff, contra a democracia. Eles, mas eles, assim, os, os participantes da pesquisa, né, é, o filho do Betinho, inclusive, está lá. Esqueci o nome dele, daqui a pouco eu vou ver. O filho do Betinho da campanha da fome, célebre, né? É, campanha da fome, que foi disparada em 93. É, com o um número, em 93, 93, o Brasil atingiu 32 milhões de pessoas com fome. Né? E hoje, 30 anos depois, 29 anos depois, 30 anos depois, foi em 92 que saiu esse dado, né? nós atingimos nós superamos essa marca 33 milhões de pessoas com fome 15,5% da população brasileira e nós temos 125 milhões de pessoas em situação de insegurança alimentar. Então, é terrível. É o resultado do golpe, é o resultado de Michel Temer, é o resultado de Bolsonaro, é o resultado dessas políticas do Paulo Guedes neoliberais, é o resultado do dólar atrelado ao preço da gasolina, mas os jornalistas estão proibidos. Né? Olha só, ontem foi dia da liberdade de imprensa no Brasil. Os jornalistas da Folha de São Paulo eles são proibidos de dizer isso num, numa, numa redação de uma matéria. Se, se o cara disser... Deixa eu ver quem que assina a matéria aqui na Folha. Olha só. É a Fernanda Mena. Fernanda Mena. É, se, se um dia eu tiver a oportunidade de conversar com a Fernanda Mena eu vou falar, Fernanda Mena, naquela sua matéria o texto dela é perfeito, ela escreve maravilhosamente bem, muito técnica mas se ela disser num parágrafo que os governos do PT foram os responsáveis pela erradicação da, da fome no Brasil o editor dela corta, corta e se ela bater o pé, é demitida pode ter certeza absoluta disso certo? Quando muito, a Folha pode permitir, né? na página 3, né? na opinião, a, a Tereza Campelo publicou recentemente um artigo na própria Folha de São Paulo, enfim, é, celebremos aí esse aspecto é, plural, né? mas é plural até a página 3, né? justamente, até a página 3 célebre página de opiniões, né, é, difusas e diversas da sociedade brasileira do jornal Folha de São Paulo. Agora, o jornalista empregado da Folha não pode se dar o luxo de elogiar um governo do PT. É, é, é terrível isso, né, é terrível. E eles fizeram hoje, fizeram hoje um editorial. Tá aqui comigo, vou ler trechos para vocês. Um editorial canalha, né? É, é, é tão, é tão terrível ver que eles não aprenderam nada, né? O Brasil, olha o que aconteceu com o Brasil. Verifique-se os dados de todos os indicadores sociais, econômicos do Brasil e vai-se ver que esse projeto neoliberal é um fracasso retumbante. Quisera pudera que o neoliberalismo pudesse oferecer algum resultado é, positivo para uma sociedade como a sociedade brasileira seria ótimo, eu ia adorar mas eles fracassaram fracassaram de maneira dramática e fracassaram no mundo todo não existe país no mundo em que você tenha uma, um, um, um regime neoliberal em que você não tenha gravíssimos problemas de ordem econômica, social, política e de toda ordem, de toda sorte. É, então, eu vou, eu vou ler a matéria. Então, você não pode dizer, está dizer, tá evidente isso. A Tereza Campelo publicou, e no, no, no artigo da Tereza Campelo, ela diz o que, que aconteceu no Brasil. Né? É de 2016 para cá a, a verdade. Vamos ler alguns trechos aqui da matéria? Né? 33 milhões de pessoas passam fome no Brasil. Mais que há 30 anos, a pesquisa da rede pensa Em 93, né, o ano era 93, eram 32 milhões de pessoas nessa situação. A população brasileira era menor, portanto, seria uma proporção maior, um percentual maior. Mas vamos lembrar, o Brasil tinha vencido a fome. Né? Como em seis anos decair nessa gravidade... E aqui vamos pegar alguns trechos dos, é, é, das pessoas envolvidas. Uma delas é o Kiko Afonso, é o diretor executivo da Ação da Cidadania. Ele diz, a gente regrediu literalmente 30 anos na luta contra a fome, o que nos assusta muito. É, ele segue, mas o sentimento de indignação da sociedade brasileira, hoje, diante da fome de 33 milhões de brasileiros, está muito aquém da indignação de 93 diante da fome de 32 milhões estamos inertes como sociedade. Uma puxada de orelha merecida. Inclusive fazer aqui uma um parêntese, né? Hoje eu confirmei a presença do Guilherme Bolos na live do Prerrogativas deste sábado próximo dia 11. Vai ser fantástico. Inclusive a gente vai fiz essa sugestão para o Guilherme Bolos. Vamos é, divulgar, difundir e falar muito da é, cozinha solidária. Que é um programa que, enfim, o Boulos participa é, de arrecadação e distribuição de alimentos né, para as populações que estão passando fome nesse momento no Brasil, que é o grande tema agora do Brasil: a fome. Esse é o tema mais importante do Brasil, não tem como escapar disso. Né? Ficar com frescurinha. Quem que vai dar? 33 milhões de pessoas passando fome, 125 milhões em segurança alimentar, quem que vai ficar falando? É, de, 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 de PEC, de combustível, eleitoreira, de STF, de liberdade de imprensa. Bom, a gente precisa falar de tudo isso, mas precisa ter comida na barriga, senão as pessoas morrem. Eu me lembro de matérias recentes nessas redes de TV aberta, que eu não me lembro nem me lembro qual, mas assim, a pessoa, a, a, a família que morava, e, morava lá nos, nos confins ali do estado do Pará, fazendo... É, com uma água barrenta, né? É, colocando um pouco de sal na água, ela colocava mais umas folhas, ali alguma para fazer a janta, para fazer uma espécie de sopa, você entendeu? É, para alguma coisa nutritiva, mas com todos tudo, tudo que pode ser de ruim também. Se você tomar água contaminada, você vai ter problema. Gente, é uma situação assim dramática do Brasil, como nunca antes. É uma humilhação, é uma indignidade para o povo brasileiro, passar por tudo isso e ter que aguentar um cidadão que ocupa a presidência da República fazendo motocicleta, andando de jet ski, com 33 milhões de pessoas passando fome? Quer dizer, como é que uma, um cara desse, como é que um, um Tiago Leifert vai dizer que, que te, prefere um tiro na cabeça? Até porque o senhor Luiz Inácio Lula da Silva já provou que sabe produzir políticas públicas transparentes, né? é, em acordo com todos os setores da sociedade brasileira, para minimizar, minim, não só minimizar, para eliminar essa dor e essa mazela tão é, é, catastrófica. né? A pesquisa mostrou que seis em cada dez brasileiros convivem com algum grau de insegurança alimentar. São 125,2 milhões de pessoas nessa situação, o que representa um aumento de 7,2% desde 2020. E de 60% na comparação com 2018. Então, olha aqui. Começo do governo Bolsonaro, 2018... De lá para cá, o índice da fome no Brasil aumentou 60%. Não aparece em nenhum parágrafo desta matéria da Folha de São Paulo o nome Bolsonaro. Tá certo? Em nenhuma, nenhum lugar o nome Lula. Tá? Parece que é uma coisa assim... É, 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 deliberada né? Com, aqui confrontada realmente para o jornalista não fazer é, menção a esses, é, essas figuras né? que são opostas é, Aspa, mais uma aspa aqui do é, Afonso do Kiko Afonso né? não tem nada mais prioritário no Brasil do que o combate à fome independente de ideologia eu fico imaginando a cara do Lula quando viu essa notícia fico imaginando a reação dele ele deve ter chorado, né? Eu não sei, depois vou perguntar pro Estuquinha, a galera, é, mas ele deve ter chorado com essa notícia. Aqui. É, porque, sabe, depois de tudo que o Brasil fez, né, da dificuldade de aprovar políticas públicas nesse congresso regressivo, que lá atrás também era regressivo, com, aquele, com aqueles nichos, com aqueles centrões do passado, aqueles grupos fisiológicos, o Lula conseguiu consertar... né? É, induzir, aprovar projetos importantes para o país na, no gogó no convencimento sem orçamento secreto né e nós tivemos, e o Brasil deu certo, o Brasil foi a sexta economia do mundo, tava pulando a quinta economia do mundo que é o lugar onde o, que o Brasil tem que estar tá, né, no mundo todo, você tem China e Estados Unidos, depois é depois é o Brasil, bicho. O Brasil tem que estar em terceiro. Né? Eu acho que, né, se, se, se tiver democracia pelos próximos 30 anos, 20 anos do Brasil, o Brasil vai ocupar esse lugar que é o de direito dele. O Brasil é das maiores potências mundiais. As elites brancas que não são brancas, que acham que são brancas e não são brasileiras, né, elas que nos impedem, que nos atravancam nessa missão. Olha só. É, um em cada três brasileiros já fez alguma coisa que lhe causou vergonha, tristeza ou constrangimento para conseguir alimento. Né? As pessoas passaram a pedir alimentos nas ruas. Pessoas que tinham casa, pessoas que tinham é, é, criança, filhos na escola, que tinham seus empregos, foram morar na rua. A gente viu a quantidade de barracas, né, de camping que é, certamente eram de pessoas que tinham uma casa, periferia de São Paulo, né, e que foram morar ali é, nessas regiões em que você tem mais oportunidade de pegar um alimento no lixo né? para conseguir manter a subsistência. Famílias inteiras, né, pai, mãe, avô, filho, neto, todo mundo ali né? na população de rua de São Paulo. Vamos falar muito sobre isso com bolos no sábado, né? É, esses novos indicadores de segurança alimentar apontam que 41% da população tem acesso estável a alimento em quantidade e qualidade adequados. Índice que é superior entre brancos, 53% de brancos, inferior entre pretos e pardos. É, os pesquisadores e os, os agentes aqui dessa denúncia e dessa mobilização de combate à fome no Brasil, eles dizem que é, é, parece que 41% da população brasileira está blindada contra é, os, é, é, a catástrofe que, social, que é a fome. É, o detalhe é o seguinte, se Bolsonaro ficar mais um pouco, nem esses 41% vão estar tá blindados, né? tá blindados. No outro extremo, a média de brasileiros com fome é de 15%. Né? Os 33 milhões superam essa marca. Quem, quem que mais sofre com a fome no Brasil? Os negros, né? as mulheres, os indígenas, as populações mais pobres, os trabalhadores. Né? E que tem uma questão que é racial, que é étnica é, é, e que extravasa né, para outros indicadores. Por isso que nas pesquisas a gente vê, a gente percebe por que, que a população pobre da vitória de 60 a 20 para o Lula, né? Você tem alguma discrepância da pesquisa Datafolha e da pesquisa Quest que saiu hoje? A pesquisa Quest é uma obra de arte. Eu mandei até uma mensagem para o Felipe Nunes dizendo parabéns por essa pesquisa, né? É tão detalhada. É uma pesquisa que você leva é uma semana de absorção da pesquisa, tem muitos, muitos dados. Eu recomendo, sei que o PT vai fazer isso. É, e a campanha do Lula, tem que pegar essa pesquisa Quest, é, botar né, cada lâmina cada página dessa pesquisa tem que ser é, 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 cuidadosamente analisado né, pela, pelas estratificações ali que são tecnicamente impecáveis da equipe da Quest. É uma obra de arte. É, eu estou valorizando muito a pesquisa, e não só a pesquisa Quest, o Datafolha também foi muito... Mas a Quest é uma obra de arte. Eu tenho de dizer isso porque o Felipe Nunes é um professor universitário, é um pesquisador, ele tem um perfil diferente. Né? Ele faz é um, ousado, ele, ele é ousado. Né? Ele é ousado. É, é, a, a pergunta que você faz numa pesquisa, ela de estudo, ela, ela, ela encaminha, ela tem que ser uma pergunta muito bem formulada para você não enviesar a pesquisa. Eu vou falar de pesquisa hoje porque a XP, né? que também faz pesquisa, teve que recolher a pesquisa. Porque sofreu pressão de Bolsonaro. Porque a XP é alinhada a esse neoliberalismo desalmado, catastrófico, que se apoderou do Brasil através do Paulo Guedes e desse pestilento que é o Bolsonaro. É, ela é, 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 faz pesquisa também e está aferindo que o Lula é considerado o mais honesto. Né? Entre os pesquisados, o Bolsonaro surtou com essa informação de que, com essa publicação da pesquisa XP, acho que da semana passada, ou retrasada, que para os brasileiros, o Lula tem, acho que é 40% dos brasileiros acham que o Lula é o mais honesto, né? É, é, comparado, enfim, a outros que estão aí no, no cenário. E o Bolsonaro acho que tem 29%, 30%, alguma coisa assim. Perdeu, né? Perdeu o playboy. E aí ele ficou, ficou enlouquecido, ficou histérico, né? É, tem relatos de gritos né, no Palácio do Planalto, de, 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 tem gente preocupada com o estado emocional do Bolsonaro. O Bolsonaro está tá no limite dele. É, ele pode ser esse pestilento, né, mas ele também tem um limite humano, embora ele não mereça né, essa classificação. Eu já vou para o bate-papo para ler, mas deixa eu tentar terminar aqui esses dados aqui da, da fome, né, para vocês, que é o um tema realmente urgente, importante, que precisa pautar a nossa discussão, o nosso debate. O programa do Conde ele é descontraído, ele é para subir, mas tem de denunciar, eu tenho o meu compromisso também aqui, sempre fiz isso, de denunciar esses temas que são é, absolutamente é, é, tomados pela indignação. Né? O que fizeram com o Brasil? O que fizeram com o Brasil? imprensa, esse jornalismo de cativeiro é cúmplice desse, desse retrocesso e eles não estão fazendo nem isso aqui de autocrítica com relação a isso é, vou ler mais um trecho aqui, olha depois de 2013 é, você tem um precipício e a derrocada da segurança alimentar ocorre de maneira muito rápida houve uma piora rápida muito expressiva do acesso a alimentos, que continua até hoje e é pior dentro dos, dos grupos que já viviam em, em algum nível de insegurança alimentar. Quem diz isso, deixa eu localizar o nome dela aqui, é a... Uou, 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 uou. Segal. Como é que é o nome da Segal? Ana Maria Segal, professora aposentada da Unicamp e pesquisadora da rede pensão é... Então, ela segue aqui, né? É, em 2018, 5,8% dos brasileiros passavam fome. Em 2020, essa parcela subiu para 9%. Em 2022, chegou a 15%. 15,5%. Gente, é um é um soco no estômago da nossa história, das vitórias que nós tivemos. Esse dado é, é absurdo. Espero que ele reverbere e continue reverberando. Acho que é, a campanha, o Lula, acho que ele tá saindo hoje da, da, da quarentena dele, do, do, do confinamento dele, que ele teve Covid, mais assintomática, né? Não sei como é que a Jan já tá, já deve tá melhor, espero que esteja melhor, para voltar a campanha, é para voltar, mas usando máscara, hein, Lula? Agora, né? A gente teve a puxada de orelha aí do, do Marcos Caseiro, né? Importante o Lula usar máscara, não pode brincar com a Covid nem nesse momento. Você vê a proeza desse governo. Depois de Tanta gente já vacinada, né? E ainda temos buracos aí, né? Tem 20% da população brasileira que não tomou vacina. Né? Depois de tanta gente vacinada, é, pela, pela pressão de governadores, pela CPI da Covid, por vários outros, pela pressão da sociedade brasileira, de maneira geral, a, a, a revelia do que esse governo corrupto, sujo, vagabundo, prega, pregou e executa nesse país. Hoje, inclusive, nós temos denúncias de corrupção no Ministério da Saúde com o Queiroga, o Marcelo Queiroga. Para vocês terem uma ideia, o nome do escândalo é Queiroguinha. Queiroguinha. O filho do ministro, Queiroga, está, ele participa das, das turnês do pai e é responsável por tratativas de aquisições de insumos para o Ministério. Tem mais essa ainda, né? Num governo minimamente sério já teria caído também o é, é, ministro da Saúde. Então, lamentar junto com vocês esse dado da fome, vamos combater. No sábado com bolos a gente vai divulgar a campanha é, Cozinha Solidária. E eu tenho certeza que o Lula, ele... É, hoje eu entrevistei o, o Rui, Rui Falcão que é o comandante da comunicação, junto com Edinho Silva, da campanha de Lula presidência da República. É, o Rui Falcão é uma figura fantástica. Né? Ele, tem uma, ele tem uma, um ethos, né? Tem, tem uma maneira serena de falar, que é muito interessante, e, e uma maneira serena e um discurso muito afiado. É um cara muito combativo também. É, e ele está dizendo que assim 33 milhões de pessoas com fome é, se assumir um governo que tem essa, esse quadro, é, você não pode esperar, né as pessoas vão morrer. É? Você vai ter um dado que, de, de morte. Então, você tem que, rapidamente, no primeiro dia, no primeiro minuto, quando o Lula subir a rampa, assinar lá o termo né? é, da presidência da República e tudo mais, o documento, é, é começar imediatamente um, uma, um, um mutirão pelo Brasil né, para aplacar né, a fome dessas 33 milhões de pessoas. Não vai ser fácil. Mas eu tenho certeza que vai ser coisa de... Na primeira semana a gente vai ter um resultado já é, é, vigoroso, né, porque o Lula não vai deixar... É, é, essa cor não vai deixar isso é, é, se prolongar nem mais um segundo após a vitória nas eleições que a gente espera bom, deixa eu trazer a música aqui para vocês, tamo junto obrigado pela audiência aqui na TV 247 na TVT de São Paulo, no canal do grupo Prerrogativas, como sempre aqui uma grande audiência de todos vocês é... deixa eu agradecer Felipe Barbosa aqui no bate-papo Rogério Albuquerque, de Mercedes, programa Fome Zero. É, tem o Instituto Fome Zero que está sendo aí tocado mais uma vez pelo querido Zé Graziano, que foi diretor da FAO por oito anos, dois mandatos consecutivos. O Brasil, o Brasil tem tecnologia, tem gente competente para cuidar de tudo isso. Foi uma covardia muito grande o que fizeram com Dilma Rousseff. Uma covardia muito grande o que, fizeram. que esse jornalismo né, que hoje está divulgando problema da fome, como se não tivesse nada a ver com a história né? uma covardia muito grande com o povo brasileiro quem vai pagar essa conta? essa sabotagem que a democracia brasileira sofreu, desde as jornadas de 2013 aparelhadas pela Globo por financiamento internacional hoje estava vendo, gente o, o Luiz Nassif entrevistou o Guido Mantega o Guido estava contando da história dele. É, o Guido foi preso né? É, é, logo é, na, na, nas eleições para a Prefeitura de São Paulo. Né? É, o Sérgio Moro mandou prender o Guido Mantega. E o Guido estava contando. O Guido estava no hospital com a esposa dele, que estava com câncer, ia, ia fazer uma cirurgia. O filho mais novo dele, de 15 anos, ligou para ele no, no hospital, falou, pai, a polícia está aqui. Ele teve de voltar para casa, é, é, encaminhou lá, a, a esposa dele disse que ia voltar para ver o que estava que acontecendo. Ele achou que seria uma operação de busca e apreensão, levaram o Guido Manteca. Ele disse que foi bem tratado e tudo mais, é, mas eu, ele falou assim que o delegado nem sabia porque ele estava sendo preso. Ele falou, mas por que, que eu estou sendo preso? ninguém sabia, a Polícia Federal não investigou nada foi uma ação o Sérgio Moro, ele é um delinquente, ele é um bandido né? o Sérgio Moro, ele, esse tem que ir pra cadeia tem que ir pra cadeia mesmo não tenho a menor dúvida, depois desse relato do Guido Mantega, fiquei chocado e aí, o Guido naquele dia, como perceberam que não tinha nada para acusar o Guido Mantega você sabe que o Guido disse que chegou na casa dele tinham 60 jornalistas ali esperando, 60 veículos esperando para filmar a chegada dele ali, ser levado pela polícia. Todo mundo registrou. Chegou na delegacia, tinha mais lá 30 veículos esperando, registrado. É o Lofer, né? É a dobradinha, imprensa e é, é, justiça bandida, né? E, e aí, quer dizer, a, a reputação do, do, do Guido Mantega, como é que vai explicar isso depois para os amigos, para os parentes? Né? Caiu por terra, né? Caiu por terra. Bom, ele voltou para casa, ele não, não foi processado, não foi, a, a, foi, foi tudo extinto aquilo que foi é, é, ali apontado pelo Sérgio Moro para ele, é, e foi uma ação eleitoreira do Sérgio Moro para prejudicar as eleições em São Paulo. É, não me lembro, foi 2018, né? Foi 2020. Bom, me escapa também essa, esse detalhe. Eu estou dizendo isso porque é, 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 todo esse. a fome, a volta da fome no Brasil, esse projeto que se apoderou do Brasil, neoliberal, depois de anos de governos democráticos, e que sabiam fazer o Brasil crescer. Hein? É. a Folha de São Paulo faz o um editorial hoje criticando esse primeiro esboço plano de governo do PT é, que, que pode merecer algumas críticas, mas, mas críticas consistentes, né? críticas de, que, que sejam, possam ser levadas a sério mas o, o editorial da Folha de São Paulo é no sentido de que o, a, o PT está trazendo receitas velhas tudo mais. bom, receitas velhas que tiraram o Brasil da fome que fez o Brasil quadruplicar o PIB nesses 13 anos de governo do PT, sabe? O que fez o Brasil... Ah, me lembrei do que eu ia falar do, do Guido Mantega. Ele disse que o Moro, ele quebrou as 11, 11 construtoras brasileiras. Odebrecht, Camargo Corrêa, quebrou todas. Não é assim que se combate a corrupção em nenhum lugar do mundo. A Alemanha combate a corrupção, a Holanda combate a corrupção, os Estados Unidos combatem a corrupção, mas eles preservam a empresa. Então, por exemplo, o Guido estava falando, se você é, é, tem ali, rastreia, né, o proprietário, né, o dono, o CEO da, da empresa está envolvido com opção, ele é obrigado a vender a empresa para alguém para que a empresa continue funcionando. Ele é preso, ele vai pagar a sua dívida e tudo mais, ele vende, inclusive, a empresa para pagar. E é assim que funciona no mundo. No Brasil não teve isso, não teve vender a empresa. A empresa foi fechada, né? os empregos desapareceram. Então, foi uma covardia muito grande. O resultado está aí. Como é que a gente vai negar e a, e a imprensa? A imprensa é negacionista. Ela fica negando as origens disso. Né? Então, por isso que o, o comentário aqui do, do Omarzinho, do Omar, do bar do Omar do Janeiro, olha, o aumento da fome no país é consequência da destruição das políticas públicas de segurança alimentar. A imprensa noticia como se fosse uma crise, como se fosse um retrocesso que vem. É que nem é, é, desastre natural, uma coisa que vem, né? A fome voltou. A fome voltou, como se a fome tivesse vontade, né? Não, não é a fome voltou. O neoliberalismo tem que dar nome aos bois. O Michel Temer, o golpe contra Dilma, o Eduardo Cunha, o Aécio Neves, eles trouxeram a fome de volta para o Brasil. Por favor, né? Vamos dar as coisas. Gente, vamos lá, tem notícias bacanas para vocês aqui. Está denunciado. É, espero que vocês também absorvam isso e, e tratem essa situação como uma situação é, de que tem que ser a pauta do nosso, da, 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 da nossa campanha, enfim, da, da nossa luta pelo retorno aí de um protocolo democrático. Vamos falar do Bolsonaro um pouquinho, desse verme, desse pestilento, né? Bolsonaro está histérico e paranoico após pesquisas. Né? Quem diz isso? São os aliados dele. E ele está dizendo o seguinte: ele é doido de pedra, meu, né? Ninguém me tira daqui, ele está dizendo. Ninguém me tira daqui. Vai ser engraçado. Vão ter de tirar o Bolsonaro do Planalto a camisa de força, né? Vai <risos> ter que botar né? e levar ele embora né? para algum lugar. É, olha só. O verme Pestilento não reagiu nada bem ao ser informado dos resultados das, das recentes pesquisas eleitorais. Aliados do Pestilento, os Pestilentinhos, né? Os Pestilentinhos do Planalto, parlamentares do Centrão, confirmaram que ele ficou histérico ao ver os números e teria dito de forma quase melodramática que não vai sair do cargo. Até eu queria ver isso Ah, por que, que não filma no celular isso e joga pra gente? Vai por favor O deputado que faz parte da cúpula presidencial Disse que em um grupo de WhatsApp né, Para correligionários Que Bolsonaro ficou fora de si Ao ver os números das mais recentes pesquisas Que indicam Luiz Inácio Lula Silva Vencendo no primeiro turno Os dados não são apenas os oficiais Divulgados por institutos como a Quest e o Datafolha mais de levantamentos internos encomendados pelo próprio governo. Quer dizer, eles estão sabendo, por levantamentos internos, que a coisa está piorando para eles. Tá? É, ele precisou ser acalmado. E o, o deputado federal do Centrão, esse que né, a fonte aqui da matéria, confirmou que isso levou mais de 30 minutos, tamanho nervosismo, do pestilento. Imagina um pestilento em crise de nervosismo, né? É, bom, a primeira reação dele diz que foi uma gargalhada, né? É, natural é a reação, psicótica mesmo, né? Depois ele foi conversando, conversando, percebeu que eram dados sólidos, né? Começou a, a, a sua atenção começou a ser chamada, falou, olha Bolsonaro, né? Tem que tomar cuidado e ele gritou, né? Ninguém me tira daqui! <risos> ninguém me tira daqui é, enquanto dizia que o Centrão queria derrubá-lo né? ele tá, é paranoia, ele acha que todo mundo quer derrubar ele agora é, ele começou a dizer que existe um acordo entre Lula, STF, TSE, Centrão, tudo para derrubá-lo, foi algo surreal comentou o deputado sob uma condição de sigilo aqui da matéria do Diário do Centro do Mundo, aliás faço as honras aqui, parabéns pela matéria, importante ela decorre também de uma Acho que tem, tem, tem aqui é, matérias correlatas, como a do Jornal o Globo. né? Teve ali também esse bastidor que foi confirmado por outros veículos. né? A situação constrangedora fez com que ministros do grupo começassem a se preocupar com o estado emocional do pestilento para o período eleitoral. Alguns consideram que ele não terá condições de enfrentar a adversidade. Gente, isso, eu, eu, eu leio isso com prazer desculpa, né? eu leio isso, assim, sabe, me dá um certo, me dá até, mexe comigo, sabe, mexe comigo ler isso, adoro, adoro, o Bolsonaro tem que ter um fim mais trágico mesmo, né, é, é, tem que ser, tem que ser doloroso para ele, se não for doloroso, não vai, né, tem que doer, é que nem Pilates, né, Pilates é aquela coisa assim, né, se não doer o movimento que você faz, se não doer, não tá certo. É assim que é o pilates. Alguém já fez pilates aqui? Claro que sim, né? Você faz né, aquelas coisas todas, senta na bola, aquela bola gigante, né? Assim, assim, tá doendo? Não. Então tá errado. Se não doer, tá errado. Tem que doer, né? Tem que doer bastante. É o que eu desejo pro Bolsonaro para pro Moro, pro Dallagnol, pra esse bando de verme pestilento que tem por aí. É, tem mais notícia aqui. Vamos falar... Deixa eu ver o que, que eu tenho que fazer aqui. A repercussão né, é, é, dessa... Deixa eu ver aqui o que está que na nossa linha de frente. Eu já falei da fome. Pesquisa Quest já foi. Uh, uou, 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 Bolsonaro em pânico. Quem, quem escreveu essa matéria aqui no Jornal Globo foi a Vera Magalhães. É, vou falar um pouquinho do STF depois também. Vamos falar da XP, né? do cancelamento. Antes de falar da XP... Deixa eu fazer um carinho em vocês aqui. Primeiro que, assim, essa imagem, eu vou colocar agora para vocês aqui, é voltou a circular hoje bastante né, nas redes em função do Sérgio Moro ter perdido a possibilidade de se, de se candidatar por São Paulo. Né? É tão bonitinha essa imagem, né? A Vera Magalhães ali, cara na mesa, aquela toalha verde, né, tomando pinga. Ah, meu marreco dos infernos! com a sua. E aí, por que que tá a Vera Magalhães aqui, né? Vou, vou mostrar para vocês por que que tá a Vera Magalhães aqui, né? Porque ela disse isso aqui, ó.
2: Foi uma jogada de enxadrista do juiz Sérgio Moro. É. Eu tenho a impressão que ele todo dia quando chega ali, né, do trabalho em Curitiba, ele põe aquele palito preto, <risos> a camisa preta, a gravata preta, que o Andreas adora, num, num canto <risos> e vai para um tabuleiro de xadrez e estuda qual vai ser o próximo passo do oponente dele e aí ele dá uma encurrasão.
1: Tá aí, a gloriosa, né, Vera Magalhães, grande jornalista, né, uma pessoa assim, de alta credibilidade. Então, ela volta à tona, né? Volta à tona é, com os acontecimentos presentes. Fantástico isso, né? Então, queria só mostrar isso para vocês antes de ir para a notícia da XP. notícia da XP é um escândalo total. Prerrogativas já soltou uma nota é, é, criticando que é uma censura. E isso vai acontecer cada vez mais porque o homem está desesperado e... Cada vez mais ele vai... Eu acho que ele vai... Ele está num estado de pré-derretimento. né Vocês querem que eu esteja certo ou que eu esteja errado? né Torcida para o Condão dar certo. Vai. Eu acho que ele está no estado de pré-derretimento. Eu acho que o Bolsonaro vai, é, vai ficar inviável. né Não vai ser nenhum adversário pra, pra, que vai ameaçar um segundo turno. Toa, nós temos quatro meses ainda para as eleições... E eu estou começando a sentir que o caminho vai ser esse. Bom, sob pressão, XP cancela a divulgação de pesquisa que dá vantagem de Lula sobre Bolsonaro, a matéria aqui da Mônica Bergamo. É, XP Investimentos né? cancelou a divulgação da pesquisa do Instituto IPESP. O IPESP tem saído sempre, né? A gente sempre comenta aqui o IPESP. É uma pesquisa relativamente com, é, sólida, né? Respeitar. Tem alguns problemas, né? Porque eu acho que ela não é presencial. Mas é, 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 o Bolsonaro pressionou e a XP afinou. Na sondagem divulgada da semana passada, Lula aparecia com 45% contra 34% do atual Pestilento. É, a pesquisa que seria divulgada na próxima sexta chegou a ser registrada no Tribunal Superior Eleitoral. É uma humilhação isso, né? O Bolsonaro implorar. Eles são muito fracos. Você sabe, naquela naquela coletiva para divulgar aquela PEC tenebrosa, esdrúxula, mal concebida, péssima, péssima terrível, né? Para o Bolsonaro, primeiro lugar que ele foi abandonado sozinho ali na coletiva. Eu quero saber, o, o Arthur Lira não. O Arthur Lira é pestilento também. Mas o que que o Rodrigo Pacheco sabe, que credibilidade, o Rodrigo Pacheco tem pretensões presidenciais, ele é jovem, né, ele quer, ele quer ficar bem, né, mas, querido, você aparecer ao lado de Bolsonaro com, e, e é advogado ainda, né, o, o, o Rodrigo Pacheco, com esse propósito, sabe, eu vi que você tava contrariado lá, mas... Pera lá, tem que se preservar, querido. E hoje você foi conversar com os governadores sobre o ICMS. Ninguém falou para você que esse é um programa absolutamente insustentável, Rodrigo Pacheco. Você não tem amigos economistas? Que é absolutamente inviável levaria o Brasil pro precipício absoluto você tirar praticamente todos os impostos da, da, dos combustíveis você tem, você para de ter direcionamento de receita para a educação, para a saúde, para uma série de coisas. Várias pesquisas saíram hoje na imprensa, Rodrigo Pacheco. Que papel é esse, querido? Você vai ser associado a Bolsonaro. Você não quer continuar presidente do Senado no próximo mandato? Eu escutei falar que você queria continuar como presidente do Senado. Desse jeito você não vai conseguir não, viu? Sinto muito sinto muito. A gente até torce para algumas, algumas figuras ambíguas que habitam aí o Congresso Brasileiro, como o Rodrigo Pacheco, com todo respeito, que eles se redimam né? e que, que possam exercer algum papel realmente institucional num próximo ciclo democrático do Brasil. Mas desse jeito fica difícil, viu, Rodrigo Pacheco? Né? Puxa, você já conversou com a gente aqui no prerrogativas e tudo mais. O professor Rodrigo Pacheco é lindo é liso, eu fazia pergunta para ele e ele respondia outra coisa. <risos> tá engraçado. Mas, enfim, ele, pelo menos ele veio falar com a gente, né? Já era alguma coisa. Bom, pesquisa. É, é, aqui a, a Mônica Bergamo está tá dizendo o seguinte. É, a pressão sobre a XP já vinha crescendo paulatinamente, explodiu na semana passada, quando o Instituto mostrou que 35% dos eleitores consideram que a honestidade é um atributo de Lula Contra 30% dos que dizem o mesmo sobre Bolsonaro. Por isso que o Bolsonaro surtou, né? Ele não, ele não suporta que o Lula seja mais honesto que ele, né? Porque é uma coisa. Bolsonaristas passaram a atacar a corretora nas redes sociais. O Flávio Bolsonaro botou lá um KKK, né? É, o Bilbo Nunes, deputado federal pelo PL, comentou que é mesmo que dizer que o diabo é mais honesto que Jesus. Olha só o nível o nível. Bom, XP. É, é, é. não publicou tem uma hashtag que tá bombando aí no Twitter, que é assim publica XP, publica essa merda vai, para de ser covarde, que coisa medonha, vai, vai aceitar a censura de um pestilento e seus pestilentinhos, parece nome de banda dos anos 80, né pestilento e seus pestilentinhos lembra o Lobão e os Ronaldos, né, que de abelha os abóbora selvagem, é, pestilento e pestilentão e pestilentinhos. É, é, francamente, é uma vergonha muito grande. XP e PESP, depois de tudo isso, a, 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 a credibilidade residual que vocês adquiriram nesses últimos anos publicando pesquisas, morreu. Acabou. Tchau. É o fim. Tchau, XP. Ah, meu Deus do céu! Aqui! TV247 TV 247, TVT de São Paulo, Condão aqui com vocês! Na cama com o condão. Não vá para cama sem o ponte, Tá? Condão aqui das 23, condão das 23, é isso mesmo. É, tem mais uma notícia aqui, mas agora a gente chegou no, no final dos, do, do, do nosso programa. E eu tenho um clipe que eu quero mostrar para vocês hoje. Vou fechar com esse clipe aqui. A, alô, Atush, se você estiver assistindo aí, Léo, fica tranquilo que não tem direito autoral não. Já chequei, já fiz toda checar, tá Tá tudo bem. É, e o autor deste, deste trabalho muito bacana é o Renato Vilaça. Alô, Renato Vilaça! Obrigado por liberar para gente esse, esse vídeo. E é um vídeo sobre é, o sertanejo orçamentário. Você sabe que eu, eu não gosto desse sertanejo sertanojo aí de... Gustavo Lima, eu escuto, me dá urticária, né? eu tenho um problema mesmo. É, mas, e nem de paródia eu gosto muito, mas esse trabalho do, do Renato Vilaça ficou tão legal que eu vou mostrar para vocês. Ele fez um do Moro também, mas o do Moro deu direito autoral, porque ele faz uma paródia com a música Help dos Beatles. Ele canta assim, Hell, sim! Hell! O Moro é hell, né? Hell, sim! Hell, sim! Ficou muito legal, é, ficou aliterado. Eu vou ver o que eu posso fazer depois para tentar mostrar essa. Do Facebook dá para mostrar, né? Porque o Facebook não tem essas frescuras aí do YouTube. Mas eu vou terminar hoje, então, deixando um beijo grande para vocês. Olha, amanhã tem Juca que Fure é, no podcast do Conde. Deixa eu colocar aqui o card para vocês. Juca, cadê você? Cadê o Juquinha? Vou botar o card quadrado dele aqui. É, o Juca me mandou um monte de foto bacana dele. Olha aqui o Juca Kfuri. De volta ao jogo democrático, para variar uma metáfora futebolística esportista aqui, para conversar com esse grande jornalista que é, é o Juca Kfuri, que sempre, que sempre. É, o Juca é engraçado, ele trabalhou na Globo, na Folha, trabalha, acho que tá, ainda é da Folha, é da Folha de São Paulo. É, e, e, mas nunca escondeu né? que nem o Casagrande né? nunca escondeu a, a ligação que ele tem com o Lula, com o PT com a democracia, muito bacana isso é jornalista que a gente admira realmente. e aqui é, deixa eu trazer então o clipe que vai encerrar a live do sertanejo orçamentário colocar aqui na tela olha que bonito gente, prepare-se, vocês vão morrer de rir e é uma crítica voraz, voraz a, a esse escândalo que precisa ser investigado, né? E 33, milhões de pessoas, 33 milhões de pessoas passando fome no Brasil e corrupção em cachê milionário para duplinha sertanoja nos interiores de cidades pobres que não tem dinheiro nem para nem fazer obra, né? pagando 1 milhão e 200 mil para duplinha de sertanojo sem condições então tá aqui com vocês obrigado ao Renato Vilaça um lindo beijo pra todos e vamos lá! É na palma da mão, nas caras dos otários Que fatura o milhão pro sertanejo
2: orçamentário O orçamento é secreto e o cachê do chão É por conta do prefeito que o deputado ajudou Vivo dizendo que essa tal Lei Rouanet É pra um bando de esquerdista que não tem o que fazer Paga tão pouco que não tem nenhum valor O bom mesmo é os contatos com os brother do interior É na palma da mão, nas caras dos otários Que fatura um milhão do sertanejo de orçamentar. O orçamento é secreto e o cachê do chão É por conta do prefeito que o deputado arrou O deputado é amigo do prefeito Encaminha direto a emenda pra gastar. E o prefeito, generoso e sorridente, vai lá e convida a gente pra um evento popular. É na palma da mão, nas cara dos otários, que fatura o um milhão pro sertanejo orçamentário. O orçamento é secreto. O cachê do chão é por conta do prefeito Que o deputado adorou Vai ser na praça o parque de exposição O importante é ter o gado e elogiar o capitão E o cachê é bem mais do que milhão Tudo pago pelo imposto da nossa população É na palma da mão, nas caras dos otários Fatura o um milhão pro sertanejo orçamentário O orçamento é secreto e o cachê do show É por conta do prefeito que o deputado achou É na palma da mão, nas caras dos otários E fatura o um milhão pro sertanejo orçamentário O orçamento é secreto e o cachê do show É por conta do prefeito que o deputado achou Thank you.